0: Iedereen is verschillend, of je nu autisme hebt of niet. Hoe mooi zou het zijn als onze samenleving hierop ingericht wordt? Met het project Verborgen Intelligentie zoomen we in op zeven kinderen en jongeren met autisme die niet of nauwelijks praten. Wat gaat er in hun om? Hoe luisteren wij naar hen? Hoe ondersteun je ze het beste? In deze podcast vertellen betrokkenen, experts en anderen hoe zij dit zien. Welkom bij de zesde en tevens laatste aflevering van de podcastserie Verborgen Intelligentie. Ik ben Dioertje Blijnberg en ik neem jullie graag mee in de wereld van autisme. Vandaag zit ik aan tafel met mijn collega Ria Cybersma. Zij werkt ook voor Vanuit Autisme Bekeken als procesbegeleider van het project Verborgen Intelligentie. Samen met Ria kijken we terug op het project en maken we een terugblik op de afgelopen podcasts... Nou, hartelijk welkom Ria. Wat gezellig dat je bij mij aan tafel bent komen zitten. Ik Vooral... ja, vind ik ook. Ja, nou, eigenlijk heb je bij alle afleveringen aan tafel gezeten, maar nog nooit achter de microfoon. Nee. Hoe voelt dat?
1: Nou, dat is toch wel echt even anders hoor. Dat merk ik toch echt wel. Er er toch wat meer druk op.
0: Ja, en dan ga ik je ook nog eens de vier vragen van het vragenvuur voorleggen. Ja. Ben je er klaar voor? Jazeker. Nou, dan begin ik met de eerste vraag. Wat is jouw link met autisme?
1: Ja, mijn link met autisme is uh, dat ik natuurlijk bij vanuit autisme bekeken werk. Maar dat gaat nog veel verder terug. Ik heb een zoon van bijna 18, die heeft autisme.
0: En wat is volgens jou het grootste misverstand over mensen met autisme?
1: Nou, dan begin ik toch eerst met mijn eigen misverstand. Uh, ik werd vroeger ooit gevraagd om bij een medisch, kle medisch kleuterdagverblijf op een groep voor kinderen met autisme te gaan werken. En mijn eerste reactie was eigenlijk, ik wil niet met kinderen met autisme werken, want dan kan je geen band mee opbouwen. Oh, Dat dacht ik echt. En inmiddels ben ik natuurlijk heel veel jaren en heel veel ervaringen verder. En kan ik wel zeggen dat met de mensen met wie ik de meest hechte band heb, dat dat mensen met autisme zijn.
0: Welke les heb je zelf ooit geleerd van iemand met autisme?
1: Oh, nou ik moet heel eerlijk zeggen dat ik van mijn zoon zoveel dingen terugkrijg. Ik heb natuurlijk jaren in de hulpverlening gewerkt en van alles geleerd of gelezen of cursussen gevolgd over autisme en wat het zou zijn. Maar mijn zoon met autisme geeft me bijna dagelijks terug zo van mam, uh, jij denkt misschien wel dat je het weet voor mij, maar het is niet zo. Dus ik leer eigenlijk nog steeds van dat je het moet vragen, dat je het niet moet invullen.
0: Wat voor een toekomstwens heb je nog voor mensen met autisme of bijvoorbeeld je zoon? Uh, ja, dan kan ik eigenlijk
1: alleen maar aansluiten bij wat in de vorige podcast ook al is gezegd. Hè, dat iedereen zijn plek vindt. Maar eigenlijk als ik echt heel veel verder zou denken. Dan zou ik eigenlijk misschien wel hopen of wensen dat de diagnose autisme niet meer nodig zou zijn. Dat we gewoon met elkaar omgaan zoals we zijn.
0: Nou, dankjewel Ria.
1: Ja, hé, hey, maar ik ja. ben eigenlijk wel benieuwd, hè, want dit is ook de laatste podcast. En ik zit natuurlijk aan tafel om ook nog iets over de ervaring met het project te vertellen. Zeker, zeker. Maar goed, jij bent aangeschoven bij al die podcasts. Ik ben wel heel benieuwd hoe dit vragenvuurje voor jou is. Dus eigenlijk oh, zou ik jou de vragen ook wel willen stellen. Ja, wat is jouw link met autisme, Diuwertje? Ik ga het je toch vragen.
0: <laughs> nou, mijn link met autisme is dat ik uh, zelf de diagnose heb gekregen toen ik 25 jaar was was.
1: Ja. Nou, en als ik naar jou kijk, is dat niet heel lang geleden. Hoef je leeftijd <laughs> niet te noemen, hoor.
0: <laughs> dat is nu bijna tien jaar geleden. Ja.
1: Na 25 ja. jaar, dat is best wel een late diagnose.
0: late ja. diagnose, diagnose en een uh, lange zoektocht uh, daarvoor ja. Uh, afgelegd. Ja. Ja,
1: klopt. ja, dat horen we vaker. Nu weet ik dat we bij het vraagvuurje er niet te lang op in mogen gaan. Dat klopt. Hè? Dus ik ga toch weer even verder naar de volgende vraag. Maar wat is volgens jou dan het grootste misverstand dat er bestaat over autisme?
0: Uh, dat is eigenlijk ook wel de ontwikkeling waar ik de laatste tijd een beetje in zit... Um, als we aan autisme denken, denken we heel snel aan, oh we moeten heel veel structuur aanbieden, alles helemaal strak gepland hebben um, en ik ben juist nu veel meer aan het ontdekken uh, wat vrijheid kan betekenen. Ik probeer juist wat losser te komen van de structuur. En wat meer te, te mogen leven in vrijheid. En ik merk dat dat mij, uh, mij goed doet. En dat yeah. had ik niet verwacht.
1: Dus dan zou je eigenlijk zeggen dat... Hè, dan denk ik toch even... Kijk ik naar mezelf als moeder. Dat we die structuur dan een beetje los moeten laten.
0: Nou, ik denk zin? dat dat voor iedereen uh, anders kan zijn. Uh, maar voor mij helpt het in ieder geval. Om okay. juist de structuur iets losser te laten. Ja. En okay. wat meer te leven in vrijheid.
1: Gaan we naar de volgende vraag. Welke les heb je zelf ooit geleerd van iemand met autisme?
0: Um, nou, toevallig heb ik hem gisteren nog gehoord. Um, ik, ben, uh, ik vind het heel fijn om andere mensen met autisme te spreken. En gisteren zat ik weer in een uh, vrouwengroep. Uh, met, mensen, met vrouwen die allemaal autisme hebben. En toen zei één iemand, uh, die zei de zin. Als het moeten eraf is, kan ik voelen wat ik wil. Ja, en dat, dat is het voor mij.
1: Ja, zoals de druk eraf is. Ja. Dan kom je meer bij je gevoel.
0: Dan kom ik meer bij mijn gevoel en dan kan ja. ik de keuzes maken die beter bij mij passen. Ja. Dus, uh, dus dat vond ik een hele wijze Mooi. les. Mooi, daar leer je mij
1: ook meteen weer iets mee. Want ik herken dat ook van mijn zoon, hè? dat de druk eraf moet. Ja. Um, dan zeg ik weer het woord moet. Hè? <laughs> Zoveel druk leggen wij elkaar dus op. Ja. Hè? Als ouders doen we dat ook. Um, ga ik even naar de laatste vraag. Welke wens heb jij voor de toekomst met betrekking tot dit thema?
0: Um, ja, ik hoop gewoon dat wij in een samenleving komen... waarin um, we nog meer open gaan staan voor elkaar. En elkaar de vragen durven stellen die we hebben. En veel minder gaan invullen voor elkaar. Ik noem het nog wel eens de dusjes... Uh, als je over autisme spreekt. Mm -hmm. Dan uh, gaan mensen al heel snel um, bepaalde dingen invullen. Van oh je hebt autisme. Dus je zal dit en dit yeah. wel heel goed kunnen. Of dus je zou wel niet mee willen op het feestje. Of dus. Uh, en al die dusjes. Uh, dat zijn eigenlijk allemaal beperkingen die dan op worden gelegd. En um, ik vind het heel erg ja, ik zou heel erg wensen dat we in onze samenleving die dusjes kunnen loslaten en veel meer gaan vragen stellen aan elkaar. Vraag het in plaats van het invullen.
1: Ja, en wat voor vraag zou dan passend zijn? Wat dus, wil jij? Wat wil jij? Wat is belangrijk voor jou?
0: <laughs> wat is belangrijk voor jou en wat is voor jou helpend? Ja, nou dan ronden we bij deze het vragenvuurtje af. Nou, dat is een hele een andere gebaarwoording. Ja, zo. <laughs> Ria, jij bent procesbegeleider van het project Verborgen Intelligentie. Uh, hoe ben jij daar zo betrokken bij geraakt?
1: Um, ja, het is best, wel, uh, best ook wel een verhaal eigenlijk. Ik zal het proberen het kort te vertellen. Ik heb twintig uh, jaar een stukje cliëntondersteuning en uh, ja, opvoedadviezen gaf ik eigenlijk in gezinnen uh, waar we sprake was van, van kinderen met autisme of een ander soortige beperking. En ik ben op een gegeven moment uh, ja, met Willeke gaan praten. En uh, ja, toen ben ik eigenlijk procesbegeleider geworden van de reguliere pilot in Apeldoorn. Heel erg leuk. En toen zocht ze dus ook een procesbegeleider voor deze groep. En dat is natuurlijk best wel een specifieke groep. Hè? De kinderen en jongeren met autisme die niet spreken. En wat doe je als procesbegeleider bij dit project? Ja, nou, Als procesbegeleider, ik, ik ken bijvoorbeeld uh, de kinderen waar het over gaat, ken ik niet zelf. Uh, de gezinnen ook niet. Ik ben er eigenlijk echt voor de levensloopbegeleiders. En ook wel om het uh, project gewoon goed te volgen. Zo van, waar gaat het nou over? Wat, wat, wat komen we met elkaar tegen? Dus ik ben heel veel met de levensloopbegeleiders in gesprek. We proberen heel veel op te halen ook. Uh, er zit ook wel een stukje onderzoek aan vast. Hè? Hoe, hoe werkt levensloopbegeleiding voor deze groep kinderen en jongeren? Wat hebben ze nou eigenlijk nodig? En de levensloopbegeleiders komen ontzettend veel tegen. Niet alleen in de gezinnen waar ze mee werken, maar ook uh, bij zichzelf. Uh, maar ook eromheen. Hè. Sommige levensloopbegeleid hebben ze geen opleiding. Uh, hè, tot hulpverlener of tot cliënt ondersteunen of wat dan ook. Ze zijn echt gekozen op basis van de klik. Um, en ik ben er altijd van overtuigd dat je als hulpverlener of, nou ja, of wat dan ook. Je neemt altijd jezelf mee. En dat het ontzettend belangrijk is om daar uh, goed aandacht voor te hebben. Dus binnen de interviews besteden we daar ook aandacht aan. Van goh, wie ben jij en wat, wat kom je nou tegen in je werk. En wat doet dat ook met jou. Het zijn best wel bij levenslopengeleiders ook wel gevoelens van, van onmacht en, en verbazing. Van wat, wat gebeurt hier? Wat, wat maken deze gezinnen mee? Ja. Wat, wat bijzonder dat we dit zo regelen in Nederland, dat het allemaal zo ingewikkeld moet zijn. Daar heb ik het vooral over het systeem eromheen.
0: Ja. En jij bent er voor de levenslopengeleiders om ze daar te ja, helpen begeleiden. Ja, we het hebben intervisies en trainingen. Ja.
1: En heel soms uh, willen levenslopengeleiders ook even ventileren. Nu doen ze dat ook steeds meer met elkaar. Je hey, merkt toch dat een groep uh, levensloopbegeleiders is geworden... die gewoon heel hecht met elkaar zijn en elkaar uh, echt steunen. Ja. Hey, als dingen niet lukken, um, ja, dan wordt er wat ingesproken op de app. En uh, ja, elkaar op de benen houden, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ja. Uh, merk, je groot, wat, merk je een verschil um, tussen, tussen levensloopbegeleiders van de reguliere pilot en dit project... Dat is, ja is wel iets vind
1: het altijd lastig om om daar grote verschillen aan te geven die zijn er natuurlijk op zich wel in de reguliere pilot hè, kan ook ja kunnen ook kan iedereen met autisme deelnemen hè? dus ja. dat zijn ook uh, daar kom je ook heel veel verschillende problematieken tegen die ook heel veel wisselende houdingen of kennis of wat dan ook vragen van levensloopbegeleiders maar ja. deze groep uh, merk je toch echt dat het gaat over communicatie dat het echt anders is hè? dat deze groep kinderen en jongeren wel eens vergeten wordt He, of anders bejegend, zodat zij niet spreken. Er is, he, wij zijn zo ingericht met elkaar de hele maatschappij op het kunnen spreken. Terwijl communicatie veel meer is dan dat. Ja. Dus daar zit denk ik wel het grootste verschil.
0: Ja. Ja. Ria, waarom vind je het zo fijn om hierbij betrokken te zijn bij dit project? Wat wil je hier zelf ook ja. mee uh, bijdragen?
1: Ja, ik denk wat, wat ons allemaal deelt in dit project, tenminste dat voel ik steeds... van de mensen die erbij betrokken zijn... en volgens mij heb jij dat ook... is toch dat we hier met elkaar een soort gevoel hebben... van deze groep wordt te weinig gezien... en die wordt te weinig gehoord... en we moeten hier met elkaar misschien anders naar gaan kijken... en uh, we moeten misschien meer luisteren... Of, uh, en niet dat wij het allemaal weten... want we hebben al die andere professionals hebben we echt nodig... Uh, maar het gaat echt om de verhalen van deze gezinnen... en het verhaal van deze kinderen...
0: Ja, en om ze een gezicht te geven. Of eigenlijk een ja. stem te geven. Ja,
1: precies. Ja. Eigenlijk een stem te geven. Ja. ja. Um, en jij bent gevraagd om de podcast te presenteren. Wat maakte dat jij daar ja op zei?
0: Heel veel nieuwsgierigheid. En um, ja, vooral nieuwsgierigheid. Ik dacht, oh, hoe, hoe werkt dat dan? Hoe werkt het als je gewoon niet praat? Ja. Terwijl andere mensen tegen jou praten... En hoe gaat dat dan? En, ja. en wat komt er dan allemaal op je pad? Daar was ik heel erg benieuwd naar. Ja. En um, het raakt mij ook best wel zo vaak ook persoonlijk. Um, nu zit ik hier zo lekker te kletsen achter een microfoon. Uh, maar als klein meisje was ik uh, erg introvert en verlegen. Vooral heel erg verlegen. En um, ja, dan praat je ook minder. Uh, ik heb ook pas... Op een latere leeftijd, ik was vier, nou, vijf dat ik echt begon te praten. Um, en ik, ik kan me het gevoel van machteloosheid, dat, dat gevoel dat je niet duidelijk kan maken wat je wil of wat je vindt, of wat je nodig hebt. Dat het is zo'n onmachtig gevoel. Yeah. En um, dat raakte me eigenlijk in alle afleveringen ook wel in de podcast, dat ik dacht van... er zit een soort onmacht in al deze verhalen. Ja. En die onmacht heb ik zelf ook ja, heel lang gevoeld. Um, nou ja, ook als klein meisje, maar ook in mijn zoektocht naar... naar nou, waarom lukt het me nou allemaal niet? En uh, toen ik nog niet wist dat dat autisme was. En um, ja, dus dat, dat raakt mij nog elke keer.
1: Ja, dat heb je mooi gezegd. En ik denk ook dat dat precies is... Wat we met elkaar steeds voelen ook in deze pilot. He, zo we voelen de onmacht van de, van de ouders. Soms zie ik de onmacht ook bij de levensloopbegeleiders. He, zo van, wat moeten we nu? En de onmacht is er ook bij deze kinderen. Ja. He, zo van, wat als je niet kunt zeggen wat je wil? Ja. He, of wat je voelt of wat je denkt.
0: Ria, ja, vandaag zit je ook achter de microfoon. Ja, jong. <laughs> en zijn wij met elkaar in gesprek. Uh, maar eigenlijk ben je bij alle podcasts aanwezig geweest. Ja. Ja. Jij ja. zorgde ervoor dat. Nou ja, ik, ik denk,
1: ik heb mijn taak vooral gezien als, als ook het verbinden zeg maar, van, het, van het verhaal uh, aan elkaar. En we hebben natuurlijk heel veel verhalen. We hebben de verhalen van de, van de kinderen in de pilot. We hebben het verhaal van de ouders in de pilot. We hebben het verhaal van de leefslopengeleiders in de ja. pilot. En dan hebben we ook nog sprekers die eigenlijk ook hun eigen verhaal willen vertellen. En ook training hebben gegeven aan de leefslopengeleiders. En we willen natuurlijk ook iets met dit project. Dus ik ja. zag mijn taak ook wel als het verbinden met elkaar... en ook wel af en toe de podcast even stil te leggen... Ja, met elkaar zeker. en dan... met elkaar te bespreken zo van... jongens, is dit wat we willen vertellen? Is dit ja. oké okay voor iedereen? Want we slingeren iets de wereld in. Hè? Iets, dingen die we, die we ontdekken... Uh, waar we mee bezig zijn... Um, en af en toe vind ik het wel belangrijk om even stil te staan en dan met elkaar te bespreken. Is dit wat we te zeggen hebben met elkaar?
0: Ja, ja, ja. ja dat hield ons heel scherp en, en ook to the point. Dus een mooie rode draad die jij zo door het project, door de podcast afleveringen heen lopen. Ja.
1: Ja, we hebben natuurlijk, uh, ik denk dat het leuk is om die podcast even langs te lopen samen met jou. Ja, He, zo ja. om toch eens even een soort van evaluatie te doen. Ja, we merken toch dat er ook heel veel verschillende redenen zijn waarom deze kinderen mogelijk niet uh, spreken. En dat is ook wel in de podcast aan bod gekomen. Ja, verschillende professionals die daar iets uh, over gezegd hebben. Zullen we gewoon eens be beginnen bij de eerste podcast. Dat was met Willeke en Bart, weet ik nog.
0: Ja, zeker. Wat is daar Willeke jou van, van bijgeble bijgebleven? Nou, ik weet dat ik nog best wel zenuwachtig was. Ja, ja, ja dat ja, snap ik. Ja, was, dat was de eerste keer. Dat was best wel spannend. En... Um... Uh, maar wat ik vooral mij bij is gebleven, dat was met Bart. Toen ja. ik Bart, Bart is dus de levensloopbegeleider. toen ik uh, hem vroeg over uh, hoe hij zijn rol als levensloopbegeleider aanpakt, merkte ik dat hij zo open staat. Ja. En dat ik dacht van, wauw, zo puur kijken naar een kind. Uh, hoe hij dat doet, vond ik echt bewonderenswaardig. Ja, ja, mooi. Ik weet nog dat ik aan hem stelde van, joh, dacht je niet van, waarom uh, praten deze kinderen niet of uh, wat voor reden? En toen zei hij gewoon van, nee, nee, daar denk ik eigenlijk helemaal niet over ja. na. Ze Bart zijn zoals gewoon, ze zijn. Ja, ja. Een soort
1: volledige acceptatie zonder druk. Ja. Nee, waar het naartoe zou moeten of zo.
0: Ja. Ja. Ja, ja, dat voelde ik heel erg bij hem. Dat vond ik ja.
1: heel mooi. Mooi. Ja, ja. hij vertelde hè, toen ook over de tweeling. Hè, die hij begeleidt dat een van de jongens ook letterlijk zijn stem verloor. Omdat hij een operatie moest ondergaan. Ja, ja ik weet niet, dat is bij mij ook blijven hangen. Dat ik dacht, ja, dan krijgt hij echt de kans niet meer om te ja. spreken. Hoe is dat? Ja.
0: grote gevolgen kan het hebben. Ook zelf dus ook lichamelijk. Weet je wel, Dat die jongen had dus waarschijnlijk al heel lang pijn aan zijn keel. Ja. Maar had dit niet uh, kunnen uh, verwoorden of uit ja. kunnen leggen. En um, met tot gevolg dat uiteindelijk zo'n operatie um, ja. komt omdat de tumor uh, eruit gehaald moest worden. Ja. En dat, is, ja, dat, dat, is, dat gaat natuurlijk door en been. Ja.
1: ja, en ik weet dat de tweeling, uh, dat ze nu bezig zijn met spraakcomputers voor de tweeling. Ja, dus dat is denk ik wel mooi dat dat nu uh, uh, gaat lopen. Ja, dus dat gaan we ook uh, toch nog volgen zeg maar, in de toekomst. Uh, ja, het is natuurlijk te hopen dat de tweeling daar gebruik van gaat maken. En uh, dat ze op die manier meer stem krijgen. En meer kunnen laten zien ja. van wat hun beweegt. Ja, ja. En ja. alle
0: vertrouwen in hoe Bart uh, zijn rol daarin uh, ja. verder gaat uh, ontwikkelen met de tweeling ja. samen. Zullen we een sprongetje
1: maken naar aflevering 2? Dat was met Maartje Radstaken. Weet je dat nog?
0: Ja, zeker. Maartje weet ik zeker nog. En um, ja, energie. Ja, dat, uh, dat is wat ik voelde in die afleveringen. Energie en vooral de missie dat Maartje had. Um, echt het recht om te kunnen communiceren. Daar, daar strijdt zij voor, voor deze ja. kinderen. En um, dat vond ik echt heel mooi om te zien bij haar.
1: Ja, mooi. hè? Ze geeft ook uh, les in pedagogische wetenschappen volgens mij. En ja. dat is ook wat ze volgens mij de professionals van de toekomst meegeeft... He, zo van, geef het niet gelijk op. Hè? Of ga niet gelijk denken. Het kind communiceert niet. Of kan een IQ-test niet maken. Dus hij zal het wel niet begrijpen. Want zij zegt steeds, je weet het niet. Dat is bij mij heel erg blijven
0: ja. hangen. Hè? Dan ja. hoor ik haar ook echt. Zo van, je weet het niet. Je weet het niet, ja. En ook haar... Uh, het blijven proberen, Op, blijven zoeken naar mogelijkheden. Wat kan wel? Ja. Weet je wel? Lukt het praten niet, misschien dan een spraakcomputer. Ja. Lukt het een spraakcomputer niet, misschien dan uh, pictos. Lukt de pictos ja. niet, dan misschien wel
1: een boekje. Ja. Toch blijven zoeken, hè? Niet, uh, niet, blijven, niet opgeven. En ook dat zij zei, um, dat vond ik ook wel een mooi inzicht. Dat een communicatieprobleem uh, is niet van de mensen met
0: autisme alleen. Ja. Een communicatieprobleem heb je nooit alleen. Ja, ja. Dat, uh, ja, dat vond ik ook echt heel mooi dat ze dat zei. En dat, dat vond ik voor mij persoonlijk ook heel fijn om een keer te horen. Yeah. Ik heb best wel vaak in mijn leven gehoord dat, dat ik inderdaad het probleem ben in de communicatie. Dat ik het niet genoeg duidelijk uitsprak. Of dat ik te oplossingsgericht ben. Of dat ik niet genoeg ruimte overlaat voor de ander. En, um, en toen... Ja, toen dat maartje dat zei, dacht ik van, oh ja. Maar een ander communiceert ook op een manier die ik niet fijn vind. Ja. En, um, Mooi hè? Ja, dus dat stond ik ja. een Het gaf mij ook een
1: soort verschuiving. He, dat ik wel ook dacht van, leggen we niet te veel dingen bij mensen met autisme neer? Als het hier over het. gaat. Ja, dus het gaat over communicatie. He, ik weet van mijn zoon ook, er staat een allerlei, allerlei rapporten. Uh, hij communiceert niet goed of uh, hij begrijpt het niet of het gaat te snel. Maar het is in ieder geval allemaal van hem. Ja. Terwijl ik van mijn zoon regelmatig terugkrijg van mam.
0: Maar jullie. Wat ja. wil
1: je nou eigenlijk zeggen? Je zit gewoon hard op te
0: denken. Ja. ja dat merk ik ook. Denk yeah. ik, van,
1: ik ben helemaal niet duidelijk. Goed, dat was Maartje. Maartje heeft nog veel meer mooie dingen gezegd. Maar ik denk wij halen toch even.
0: ja. Voor ons het belangrijkste op, denk ik. En de derde aflevering was met uh, Martine Delfos en Valérie. Ja, die aflevering vond ik ook best wel spannend van tevoren, moet ik eerlijk zeggen. Oh ja, waarom? <laughs> ja. Nou ja, voor alle afleveringen hebben we uh, altijd een voorgesprek met de gasten. Yeah. En um, Martine vertelde bepaalde dingen waardoor bij mij allemaal kwartjes gingen vallen over ja. mijn eigen ontwikkeling. Het ging voornamelijk over um, nou dat, dat mensen met autisme echt leren of zich ontwikkelen aan de hand van denken. Alles willen mensen met autisme eerst begrijpen voordat we het gaan doen. Ja. Zij vertelde dat en, nou, en gelijktijdig ziet zij dus ook mijn hoofd via haar beeldscherm waarschijnlijk en het leek wel of ze dwars door mij heen keek. Want ze zei ook van... nu vallen de puzzelstukjes op hun plekken, eh, je, Want ik zie je kijken. Yeah. En ik voelde me zo betrapt. <laughs> <laughs> want, want dat gebeurde er echt. Ik ging echt mijn hele eigen ontwikkeling... ik ging alles na van... als ik iets doe... dan doe ik het eigenlijk negen van de tien keer gelijk... heel goed. Ja, dat hoor ik vaker inderdaad. <laughs> ja. En terwijl, terwijl ik eigenlijk altijd wel dingen... nieuwe dingen vind ik eigenlijk altijd heel spannend... Dan ben ik er heel lang mee bezig van tevoren. Ja. Maar als ik het dan doe, dan ben ik er soms wel de beste in. Ja. En dus dat heeft heel erg te maken met dat het eerst willen begrijpen voordat we het doen. Ja. Het was het graag zei, Martine heeft
1: natuurlijk heel veel over
0: begrijpen.
1: En ik weet dat mensen in de autismehulpverlening, ik was er zelf een van, hè? dat ze steeds... He, dat ook die geleerd hebben om met mensen met autisme om te gaan vaker zeggen... ik snap het of ik begrijp het of ik weet er veel van.
0: Ja. He,
1: terwijl Martine mij heeft, vooral heeft geleerd... Zo van, dat we vooral mogen blijven zeggen dat we het niet begrijpen.
0: Ja.
1: Want op het moment dat we het niet begrijpen... dan sta je er gelijkwaardig in of zo. Ik kan het niet zo goed verwoorden... Het gaf mij ook een soort opluchting. Zo van ik hoef niet alles te snappen. Want ik merk hoe langer ik omga met mensen met autisme. of Hoe meer ik heb geleerd over mensen met autisme. Hoe minder je denk, weet. Hoe minder ik het snap. Ja. En ik denk ja. laat dat ons uitgangspunt zijn. Dat we het niet begrijpen. Ja. Toch je zegt het is zo belangrijk. Dat iemand toch dat... ...jou snapt of jou begrijpt.
0: Ja, men begrijpt en, en daar, daar open voor staat. Op een of andere manier voelde ik ja, voelde me echt gezien door haar. Ja, ja.
1: mooi. En we hadden ook uh, Valerie toen in ja. de podcast. Ze vertelde over haar dochtertje. Uh, het dochtertje doet ook mee in de pilot. Um, en de dochter van, van Valerie was ook bij Martine geweest. Hè. Daar hoorde ik een beetje hetzelfde soort verhaal... ...dat Martine ook... Ja, het kind kon zien of
0: zo. Ja, ja. Ik
1: kan het niet zo goed verwoorden.
0: Het ik. ruimte gaf. Ja. Ruimte gaf om te zijn. Ja. Het ruimte gaf om door te zeggen: Het is oké okay dat je niet praat. Ik weet dat je niet praat. Is ja. oké. Okay. Ja. En uh, net zoals dat ze tegen mij zei: Ik zie dat er nu allemaal, uh, dat er van alles bij je gebeurt. En dat is oké. Okay. Ja. Dat en is zoals het is. Dat is zoals het is. En dan, krijg, ja. dan voel je ruimte. Ja. Dan voel, ja, ik voelde dan ruimte. Ja. En ik vond het. Heel ontroerend toen Valérie vertelde over nou, haar wens... wat ze ook had voor haar dochtertje. Um, en dat ging heel erg over leven in vrijheid. Ja. Um, dat zij vrij kan zijn. Dat zij eigenlijk zo gevangen is in haar angst... en daardoor niet ja. praat. Uh, en dat zij, um, ja, dat zij haar heel erg een leven gunt... los van die angst ja. en vrijheid. Ja. En toen hadden we Anneke in ja. de vijfde aflevering, zeg ik dat? Nee, goed. de vierde. De vierde. Oh ja, vierde, de vierde. Ja. Anneke aflevering. groot. Ja. ja. Toen hadden we en dat was eigenlijk ook wel heel mooi, want toen was het um... Anneke heeft het heel erg over hè, over um, gelijkwaardig contact. De houding. Ja, de houding. Attitude, ja. Attitude. noemt ze dat. Ja. 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 En op een of andere manier voelde ik me dus heel prettig ook bij Anneke. Ja. Ik zei, het, ik zei het volgens mij ook letterlijk in de podcast yeah. tegen haar van ik voel me zo uh, de, de verbinding voelde heel helder met haar yeah. het voelde heel, heel veilig ja yeah. en dat is ook eigenlijk waar ze over sprak dus ik vond het heel mooi yeah. om dat zelf ook eigenlijk gelijk ja. te voelen in contact met yeah. haar en, uh, en maar dat is ook wel haar, haar, ja, haar missie wat ze uit wil dragen ja,
1: ik denk dat dat echt haar missie is, hè? zo van wat nemen we zelf als begeleiders, ouders, volwassenen mee die omgaan met mensen of kinderen met autisme. Tenminste, dat heb ik echt, echt van haar meegekregen. En ook wel dat stukje geloven, hè? Want wat ja. gebeurt er nou hè, op het moment dat een kind niet spreekt hè, door dyspraxie of andere oorzaken... Uh, of wat dan ook, en we denken van dit kind kan het niet. Hoe, hoe is dat voor een kind? He, als je niet, ik, ik neem dat ook steeds mee als ik nadenk over mijn eigen zoon. He, soms denk ik ook, ja, misschien moeten we dat niet doen. Of uh, misschien kan hij dat niet aan. Weet je, ik wil hem natuurlijk ook graag beschermen voor het een en ander. Maar iedere keer heb ik toch Anneke ook dan in mijn hoofd. Ja. Zo van, ja, maar als, als ik niet in hem geloof, wat betekent dat ja. voor een kind? Ja, ze
0: zei het heel mooi, hè? ze zei de zin van: ik kan zo goed zijn. Als iemand van mij verwacht dat ik ben. Yeah. En dat, ja. En dat heeft heel erg met geloof te maken. Yeah. Yeah. En dat geeft vertrouwen. Ja. Yeah. En uh, als jij niet in je kind gelooft. Dan, dan mis je, je kind het yeah. vertrouwen. Om, uh, om het wel te kunnen doen. Ja. Yeah. Volgens mij was zij ook
1: degene die voorbeelden gaf. Hè? Zo van als kinderen niet spreken. Dan zijn we ook geneigd om daar minder tegen terug te praten. Ja. Dus kinderen missen daardoor ontwikkelingskansen. Of Valérie vertelde dat ook nog in ja. die aflevering daarvoor. En ik kan me dat ook gewoon heel goed voorstellen. Als ouder of begeleider of wat dan ook. Want hè, niet alleen de mensen met autisme natuurlijk behoeftes. Maar als ouder of begeleider of wat dan ook. Heb je ook behoefte ja. aan contact hè, met je kind met autisme. Dus je hoopt ook op... Uh, een antwoord of een gebaar of uh, verbinding of iets. En op het moment dat dat uitblijft of uit lijkt te blijven op ja. een manier zoals jij die zelf verwacht. Uh, ga je misschien wel verder met iets anders en daardoor mis je misschien wel iets. Ja, ja blijven praten. Ja, toch dingen blijven benoemen en openstaan ja. voor andere manieren van contact. Want jij beschrijft het eigenlijk wel mooi nu we meerdere afleveringen zeg maar achter elkaar bespreken. Want heel veel dingen weet je niet zo goed woorden voor te vinden. Zo van, je voelde aan Anneke dat ja, ze heel ja. helder was. Of je, ja. je voelde je gezien door ja. Martine. Of hè, Bart heeft het bijvoorbeeld ook in zijn aflevering heel erg over die verbinding. Dat zijn eigenlijk allemaal van die dingen waar we niet goed woorden aan weten te geven. Zijn dat misschien ja. wel de dingen die misschien belangrijk zijn in dit project? Zeker.
0: En eigenlijk ook bij allemaal, draait het heel erg om gelijkwaardigheid. Ja. Gelijkwaardigheid in het contact, in de verbinding met elkaar. Ja. Dat, 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 eigenlijk kan ik dat overal bij iedereen ja. weer koppelen. Ja. Dat hoorde ik bij alle verhalen terug. Ja. In gelijkwaardigheid in het contact met elkaar. Dat ja. vond ik dat heel mooi. belangrijk. En dan kan je, zoals Bart ook zei, hè, van Bart geeft ook iets persoonlijks over zichzelf. Uh, vertelt hij ja. bijvoorbeeld tegen een deelnemer van de pilot. Uh, en dan krijgt hij ook iets voor terug dat, yeah. dat is gelijkwaardig contact yeah. Yeah. En, um, en, en, en Martine doet dat ook Martine zegt ik begrijp het niet maar yeah. dat is ook gelijkwaardig yeah. contact yeah. en Anneke ook heel erg gelijkwaardig in het contact in haar uh, congruentie en haar helderheid ja yeah. yeah. dus, uh, dat zag ik heel veel terug yeah. dus ik denk dat dat wel een mooie les ja. ook is ja denk ik ook ja. Vanuit al deze podcasts dat we dan ja. mee kunnen nemen.
1: Hey, we hebben we de podcast van vanochtend nog niet uh, besproken? Hè? Want we hebben hiervoor hebben we de podcast opgenomen met, uh, met Tessa en Diane. Ja. He, Tessa, uh, moeder van Vin. Die neemt ja. ook deel uh, aan de pilot. En Diane, de levenslopengeleidster. Ja. Kan je dat ook doortrekken naar hen? Zij hadden weer een heel ander verhaal. Of nou ja, ieder verhaal is natuurlijk anders. Ja. He, het ging natuurlijk ook echt over selectief mutisme. Een jongen die wel. Heeft gesproken. Ja, ja
0: hij, gestopt is. Ja, daar ook wel de... de ik moet daar nou gelijk denken aan het boekje. Een boekje. Het therapeutisch boekje, Het therapeutisch ja. verhaal. Um, en dat kan ik ook koppelen wel aan die gelijkwaardigheid. Want hij, door dat boekje kreeg hij heel veel erkenning. Dus hij kreeg ook ja. weer iets terug.
1: Ja, het klinkt een beetje als, als over en weer en geven ja. en nemen. En dat. dan we toch weer over die wederkerigheid. Ja, Hè? Ja. Terwijl we ook wel eens een discussie hebben gehad. Hè? Of nee, geen discussie. Daar waren we het wel over eens. Maar dat mensen vaak denken dat er geen wederkerigheid is met ja. mensen met autisme.
0: Dat is er juist wel. Ja. ja, en het
1: ligt er ook denk ik aan wat wij gaan geven. Ja, en het contact met elkaar. Jezelf ja.
0: ook meenemen.
1: Zeker. Ja. Ik vond zelf, ik ben natuurlijk ook moeder van. Uh, het verhaal van Tessa raakte me sowieso. ja. He, en ook dat je merkt gewoon wat, wat ouders voor, voor leed eigenlijk ook ja. hebben. He, als je jaren zo aan het zoeken bent en um, je kind leidt eigenlijk onder datgene wat er gebeurt. En, en dan lijkt het ook net alsof we heel negatief zijn over onderwijs en al die hulpverleners. Terwijl die ook allemaal hun beste beentje voortzetten zeker, en zeker. Um, naar nou beste kunnen iets doen. Maar um, als je dan hoort wat voor effect
0: zo'n opeenstapeling dan heeft op een kind, Ja, ja dat is gewoon heftig. Ja. ja, en uh, zeker ook weer mooi om te zien wat een levensloopbegeleider daarin kan betekenen. Ja. En niet alleen voor het kind zelf, wat we zagen, maar ook voor de ouder. Ja. En dat, um, ja, dat, dat verwoordde Tessa echt heel mooi. Dat, ja. dat uh, Diana zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in hoe uh, dit verder zo heeft ontwikkeld ja. uh, met Svin, ja. haar zoon. Ja. Nu we
1: dit allemaal even zo, zo doorlopen... Zeg maar, wat ik ook merk zeg maar, bij deze uh, kinderen en jongeren... die we nu even gevolgd hebben... is, is ja, dat er ook gewoon vaak meer nodig is. Hè? Dus niet alleen een andere manier van kijken... maar soms ook middelen. Hè? Er zijn ja. ook in deze pilot uh, spraakcomputers ingezet... of andere manieren van testen. Hè? Dus niet alleen een IQ-test... waar deze kinderen vaak op vastlopen... en dan een diagnose krijgen die niet altijd klopt... Um, He, er zijn ook kinderen die, die krijgen nu bijvoorbeeld een leerpotentieel onderzoek... waarin veel breder gekeken wordt naar uh, ontwikkelingsmogelijkheden. Daar ja, ja. kun je wel naar kijken. Um, dus dat leert dit project mij ook wel. Um, ja, er, is, er is gewoon meer nodig. En natuurlijk kost dat ook gewoon geld. Ja. Um, maar soms moeten we ook met elkaar out of the box gaan denken. Ja. Ik heb nog nooit eerder gehoord van een therapeutisch verhaal.
0: Nee, nee. nee. Ik zei nee, net wel. tijdens
1: de lunch even tegen Tessa. Ik zeg, nou, misschien moet in plaats van rapportages... Uh van dossier wat met een kind meegaat... moet het verhaal van een kind ja. maar mee. Zou dat en ook het zijn? verhaal,
0: dat het echt het verhaal is van het kind. Dat het kind ook dat mag lezen en horen... en kan zeggen, ja, maar dit klopt. Of ja. dit klopt niet. Ja. Dan geef je echt uh, de, het, de, het kind de stem. Ja. We praten niet uh, over, maar met. Ja. Eh, wat, wat, wat Tessa ook zei in de laatste aflevering... het, het, het gevoel van een moeder... Eigenlijk, je bent zoveel bezig met alle adviezen van alle professionals en alle boeken die je kan lezen. Ja. En, en je moet dit en je moet zus en je moet zo. En eigenlijk stilstaan van je, ja, maar ik wil gewoon voelen wat mijn kind nodig heeft. En ja. eigenlijk zie ik wel wat mijn kind nodig heeft. Ja. Want Als dat daarop mag dat, vertrouwen. Denk ik. Ja. En dat je daarop mag vertrouwen. Ja. 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 Nou,
1: Dioretje, nu hebben we eigenlijk al die podcasts even kort langsgelopen. Het was natuurlijk heel kort. Maar mm -hmm. ik, ik ben eigenlijk gewoon nieuwsgierig. Je bent hierbij aangehaakt, je bent die podcast gaan doen. Heb je nou ook nog iets
0: over jezelf ontdekt of geleerd? Bij het maken van de podcast. Ja. Uh, nou ja, dat ik onwijze oprechte interesse heb in mensen en kinderen. En dat dat uh, in deze, ja, in, met dit project, uh, in deze rol die ik heb hier als host. Uh, kan dat gewoon heel mooi van pas. En heb ik daar mijn kracht van durven kunnen maken. En, um, en dat, dat ik het dan ook nog soms kon verbinden aan mijn eigen ontwikkeling. En aan mijn eigen struggles. Mm -hmm. um, ja, dat maakt het alleen nog maar um, intenser. Ja. En dat ik de onmacht hoorde in sommige gevallen. In sommige verhalen. Um, en dat ik hoorde, als ik een levensloopbegeleider hoorde, dat ik dacht van, oh wat fijn dat er zulke mensen zijn. Of, oh dat zou ik ook wel willen als zo iemand yeah. in mijn leven was. Uh, dus, dus dat ik het naar mezelf, naar mijn eigen ontwikkeling ook som, sommige koppelingen kon maken, dat maakt het intenser.
1: Ja, mooi. Wat ik gezien heb met die podcast is dat mensen dat ook gevoeld hebben. Je hebt heel mooi doorgevraagd. Uh, we konden de diepte in met elkaar, er kwam luchtigheid, uh, <laughs> eigenlijk alles. Emoties kwamen, hè, als ja, het nodig was, bij zeker. ons allemaal volgens mij, niet alleen bij de sprekers. Dus dat vond ik heel erg mooi, hè, hoe je dat gedaan hebt. En ik denk die oprechte interesse, die neem ik mee. Want ik heb het idee dat het daarover gaat bij FAP, bij Vanuit Autisme Bekeken. Ja. Dan gaat het over deze pilot, of uh, de reguliere pilot... Maar denk op het moment dat we maar geïnteresseerd zijn in elkaar. En maar blijven vragen zonder iets aan te nemen. En nieuwsgierig blijven. En niet dingen vastzetten of vastleggen over het praten. Of over communiceren of wat dan ook. Ja. ja.
0: Nou, het project ja. Verborgen Intelligentie. De podcast loopt ten einde. Het project stopt.
1: Uh, maar de, de deelnemers van dit project gaan door in de reguliere pilot uh, ja. levensloopbegeleiding. Dus dat is heel erg fijn. Dus ze dus deze, kunnen gewoon een
0: levensloopbegeleider? Ja, die ze, ze houden
1: gewoon een ja. levensloopbegeleider. Uh, ik ben niet meer direct een procesbegeleider dan van deze levensloopbegeleiders, maar nog wel bij vanuit autisme bekeken. Dus we hebben korte lijntjes en ja. uh, zullen elkaar zeker spreken als dat nodig is. Uh, dus ik ben ook heel benieuwd hoe dit, uh, ja, hoe dit verder gaat, hè? want je merkt toch juist voor deze groep kinderen en jongeren is een project van een jaar natuurlijk veel te kort. Ja. We hebben het ook in de reguliere pilot levensloopbegeleiding zien we dat contact maken, dat vertrouwen opbouwen, dat dat tijd kost ik denk juist als het gaat om deze groep kinderen en jongeren... met autisme die niet of nauwelijks spreken... is dat nog veel meer van belang. Dat dat heel veel tijd vraagt. En je ziet nu eigenlijk net... Hè, dat er extra hulpmiddelen worden ingezet. En ja de tijd moet nog gaan leren wat dat ook... Euh, ja, wat het gaat opleveren voor ja. deze
0: kinderen. Nou, in ieder geval wat, wat we wel ja. Ja, duidelijk hebben gekregen... is dat er nog eigenlijk veel te onderzoeken is... Met betrekking tot deze doelgroep ja. en dat er eigenlijk nog heel veel te bereiken is ook
1: voor ja. deze doelgroep. Ja. En wat, wat, wat ik nog steeds zelf als meest belangrijke uitspraak vond, ik weet niet meer van wie die was, uh, maar is ook dat, uh, hè, dat als deze kinderen niet spreken, dat het niet betekent dat ze geen belevingswereld hebben. En dat het ook niet betekent dat ze dan niet denken. Nee. Dat zijn eigenlijk. Ik heb daar zelf ook nooit zo over nagedacht, ja. maar ik denk natuurlijk is er innerlijk van alles aan de gang bij iedereen.
0: Ja.
1: Het is gewoon heel belangrijk om naar hen te ja. blijven kijken. Ja. Nou, dat was een mooie laatste podcast volgens mij, diewtje.
0: Uh, ik wil, uh, wil jou ook bedanken. Ja, je, je voelde echt als een soort uh, ruggensteuntje bij ja. dit project voor mij. En dat was, uh, dus ik, ik had het niet zonder jou uh, zo kunnen doen. Dus mijn dank is groot.
1: Graag gedaan. En jij bedankt voor het leiden van die mooie podcast.
0: Ja, ook heel graag gedaan. Ja, het inbrengen van je eigen ervaring. Mooi. Echt, ik heb zoveel geleerd. Zoveel mooie verhalen gehoord. Ja. En um, ja, ik wil alleen maar iedereen oproepen. Luister naar deze verhalen. En um, ja, vertel door. Ja. De tip.
1: je we eindigen altijd hè, met een tip voor de luisteraar. Ja. Ik ga hem even van je overnemen deze laatste keer. Maar ongetwijfeld heb jij een tip voor de luisteraar.
0: Ja, er zijn echt al superveel tips voorbij gekomen. Hele waardevolle tips. En daar wil ik alleen nog aan toevoegen uh, het boek uh, van Judith Visser, Zondagskind. Ja, die, ik heb hem ook. Ja. En waarom? <laughs> ja, waarom? Um, ik weet nog, ik heb haar ook een keer in, in het echt uh, ontmoet. En, um, en dat was in een periode, dat was net in, in mijn diagnosetraject was ja. dat... En toen had ik echt nog een, um, een ander beeld over autisme... dan dat ik nu heb. En toen, ik weet ik nog heel goed dat ik haar zag... en dat ik dacht... Oh... Maar als zij autisme heeft... Oh, dan heb ik het misschien eigenlijk ook wel. Dan kan ik het ook wel hebben. Ja? <laughs> ja, dat dacht ik heel erg bij haar. En ze gaf me ook hoop, weet je? Want het, 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 nou, ja, dat vond ik heel mooi. En, ook, en toen, toen daarna was ben ik haar boek gaan lezen... En uh, haar eerste boek, dus Zondagskind, gaat echt over uh, een meisje met autisme. Ja. En um, heel introvert, heel verlegen. Ja. Nou, dat, dat, ja, dat herkende ik mij zo in. Dus dat is mijn tip, Zondagskind ja. van Judith Visser. En ze heeft ook nog Zondagsleven Leven geschreven. Ja. vond ik ook heel mooi. Mooi, ja, mooi. En uh, jouw tip, Ria, heb jij nog een mooie kijkluister ja. of leestip?
1: Nou, weet je, er zijn al zoveel boeken genoemd. En eigenlijk als mensen me vragen van welke tip wil je geven, wat ik, ja, dan wil ik eigenlijk iets meegeven wat ik zelf geleerd Ik heb natuurlijk jaren in de hulpverlening gewerkt ja, en vooruit. heel veel geleerd over autisme, heel veel gelezen over autisme. Maar sinds ik zelf al kind heb met autisme heb ik eigenlijk ontdekt dat je het gewoon ook niet mag weten dat dat ook oké okay is. Ja. En dat dat misschien wel mooier is om mee te beginnen... dan met allerlei kennis die je in je hoofd hebt. Want het gaat toch om het ervaren en het vragen. En nou, je had het net over die oprechte interesse en nieuwsgierigheid. En ik denk dat het daarover gaat. En ik had eigenlijk nog een tip. Mag ik er twee geven?
0: Nou, vooruit. Omdat jij het ja. bent en omdat het de laatste aflevering
1: is. Oh, nou, dat vind ik eigenlijk ook wel een hele belangrijke tip. Ook vooral voor professionals. Ik was vroeger ook zo'n professional. Ik deelde eigenlijk nooit iets van mezelf. Ja. Totdat mijn zoon uh, op school vastliep en toen zei de orthopedagoog van school van goh, ik kan wel iedere dag aan het einde van de dag even tien minuutjes met hem gaan zitten. Dan kan hij even ventileren uh, waar hij mee zit. Mm -hmm. En ik zei dat tegen mijn zoon, want ik vond dat als moeder vond ik hartstikke fijn. Want ja. ik denk van dan is die niet helemaal vol als hij thuis komt. Dus dan zei ik tegen mijn zoon, nou je kan iedere dag kan je uit school wel even met uh, nee, mevrouw die en die, ik weet niet meer ineens meer hoe ze heten. Dan kan je tien minuten even zeggen nog waar je aan bent gelopen ja. en toen zei mijn zoon ja dat ga ik niet doen, meteen hè, dat ja. ga ik niet doen. En toen dacht ik waarom niet hè, dat is iemand die je hulp aanbiedt. En hij zei maar ik ken haar helemaal niet. Nee. En toen dacht ik oh ja dat is natuurlijk ook zo. Ik ga ook niets met hebben en houden en ingewikkelde kwetsbare toestanden met iemand delen die ik die niet je ken. helemaal niet
0: kent. Ja, yeah. dus dat is heel belangrijk. Dus mijn tip is op...
1: eigenlijk ja. van deel iets van jezelf. Ja. En ik heb haar ook de tip gegeven: vertel iets over jezelf. Anders kan je geen wederkerige relatie opbouwen. Ja, weer geen
0: wederkerigheid, geen gelijkwaardigheid. Ja, en dat zie je ja. eigenlijk ook
1: in deze pilot: dat levenslopig leiders ook dingen over zichzelf delen. En natuurlijk niet alles. En, en ook wel weer met mate. Maar laat iets van jezelf zien.
0: Ja. ja. Dankjewel. Dit was de aller, allerlaatste aflevering van de podcastserie Verborgen Intelligentie. Ik wil jullie allemaal enorm bedanken voor het luisteren. Uh, ik hoop dat wij uh, de kinderen en jongeren met autisme die niet spreken, door deze podcast toch een stem hebben kunnen geven. Dank jullie wel voor het luisteren.